0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 127 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Emanuel Convín, fotógrafo y formador. Conocí a Manuel a través de Gus Geijo, ya que hacen juntos una gira internacional formativa y me llamó la atención el estilo característico que tienen las fotos de Manuel, sobre todo en cuestiones de retoque, así que tenía ganas de que viniera al podcast a que nos contase más sobre ello. Además, ha formado parte del bundle fotográfico que acabamos de cerrar y en el que tenía nada menos que 5 cursos. ¡Espero que te guste! Antes de pasar con la charla, quería decirte que si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo monetizar tu fotografía, apúntate al Máster de Visual University. Aprenderás a poner precio a tu trabajo, buscar tus clientes ideales, contactar con ellos, crear tu portfolio y todo lo que necesitas para diferenciarte y conseguir clientes. Esta semana hemos continuado con la preproducción, concretamente hemos hablado sobre las contrataciones de profesionales que debemos hacer para nuestros trabajos y la importancia de organizar bien la fecha y horario de nuestra sesión. Muy interesantes los dos. Visita master.visualuniversity.com para más información y poder apuntarte. Estoy seguro de que te va a ayudar mucho en tu carrera fotográfica. Y ahora os dejo con Emanuel Convín. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Emanuel Convin. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Hola, Gonza,
1: ¿cómo estás? ¿Acá todo bien? Pues muy, esperando para la muy entrevista bien por para también. empezar.
0: <ríe> sí, sí, tenía ganas de tenerte por aquí. Que para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas.
1: ¿Quién es Emanuel Combin? Bueno, arrancamos medio... Sí,
0: sí, sí <risa> pero, es, es difícil, medio... es la más, más, más difícil, la primera.
1: <risa> pero, pero, pero me gusta, me gusta resumirlo o evadirlo, una de dos. Eh, no, qué sé yo, soy este, bueno, soy, soy argentino, ¿se, se darán cuenta un poquito por, por el acento. Eh, soy fotógrafo, estudié eh, fotografía, soy técnico superior en fotografía profesional, eh, una carrera de, de cuatro años eh, que saca en Argentina no soy de, de Buenos Aires, la mayoría asocia a, a Argentina con, con el típico Corteño o, o, con, este, o con el de Buenos Aires, y soy de Santa Fe, de Santa Fe, donde está la, la ciudad de Rosario, para ubicarlos un poquito, aquellos que no conocen, ciudad donde nació Leónel Messi, que allá en España lo deben conocer muy bien. Eh, y nada, de, soy una persona que desde que muy chico me, me, me movilizaba el, el, el arte. Sin, sin saber eh, por qué, pero era algo que, que me gustaba, me gustaba muchísimo dibujar, me gustaban las manualidades, eh, y me empecé a dar cuenta a medida que, nada, que iba hablando con mis amiguitos de la primaria, después en la secundaria, de que todo el mundo es como que hablaba de, de fútbol, de autos, de marca de autos, y eran cosas que a mí no me atraían, pero veía una fotografía, veía una pintura, y me quedaba flasheando, este, horas podía estar ahí, o, o, o copiando un dibujo. Entonces ya vi que de chiquito, y de, sí. tarde, de más grande, de que estaba como movilizado por, por, por ese lado. Y después, bueno, de, de grande obviamente le di riendas sueltas a, a, este, bueno, a, a, esa, a esa pasión, por así decirlo, siendo que por ahí mis familiares no estaban muy de acuerdo con que estudie fotografía. Pero bueno, <risa>
0: <ríe> y empezaste a hacer fotos ¿tenías acceso a alguna cámara o algo así desde pequeño o siempre te atraía pero no llegaste a, a hacer fotos de, durante la infancia?
1: Eh, mira, tengo 33 años y en la secundaria eh, sí, mi mi, mi madre, yo si hablo en argentino nosotros queríamos mi vieja, eh, que por ahí la gente de México lo puede llegar a entender por el lado de la novia, eh, mi vieja, mi, mi mamá, mi madre, me, me regaló una cámara en la secundaria, en el principio de la secundaria, y para mí este, fue una locura, o sea es algo que yo le pedí encima, ¿viste? Cuando, eh, a ver, cuando sos adolescente y querés, no sé, o, o, o la mejor pelota, o no sé, una computadora, o algo así, yo estaba obsesionado con una cámara. Eh, no me preguntes por qué. Yo quería una cámara de fotos. Y, y me la regalaron y nada, era el, el, el fotógrafo del curso, en, en todos los viajes que hacíamos, y una cámara a, digital. Ya con las analógicas andaba, pero viste esas más caseritas eh, automáticas. Y, y mi primer comienzo fue, como, mi comienzo, perdón, fue con cámara digital. ¿Sabes esas Kodak de 2 megapíxeles? sí. Con esas camaritas ahí. Y la verdad que fue, fue un viaje de ida. Eh, y me gustaba mucho, mucho el dibujo. Pero, pero arranqué con eso y, y editando, me acuerdo, hacía cosas con core. Al principio no tenía idea de nada. Llevo a una escuela, una escuela secundaria que, que era técnica en informática. O sea, vos eres con, era, tenía esa modalidad técnica en informática. Y, uh -huh. y, y veíamos mucho computación. Entonces, bueno, veía algunos programitas y me ponía como a, a editar las fotos, pero con core, para que tenía una idea de lo raro que estaba y apenas terminé sí. la, la, la secundaria, me acuerdo que yo quería estudiar algo relacionado a, a, al arte y, y, y en casa como no se vio muy bien. Es como diciendo, si ¿te gusta dibujar? Enseguida dijeron como que la, la carrera más decente que esté relacionada al dibujo que contenga dibujo es arquitectura. Siendo que ya no se dibujaba sí. más con tablero. Este, era que ya sí. con tocad. Eh, y sin embargo, bueno, este, obviamente mis, mis padres creían que este, que todavía se seguía haciendo boleteo como eso de, 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 de yo el tablero y el, el papel y, y bueno y me llevaron este, literal me llevaron a la universidad a anotarme arquitectura eh, y no duré absolutamente nada seguía me en fotografía y fue como que hicieron todos en mi casa fo eh, y, y nada poquito al principio como que bueno viste no tampoco fue que me a ver me, se enojaron conmigo pero sí digamos como que hubo una cierta decepción por así decirlo y después, en el transcurso de la, de, 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 de la carrera y cómo me, cómo me, cómo me sentía yo, eh, los logros, por así decirlo, de, de estar viajando y dar capacitaciones y, y, y empezar a sacar fotos a, a gente conocida este, o famosa acá argentina, es como que empezó a decir, ah, bueno, mira qué bien que la hizo. Este, este 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 chico que decíamos, tenés que estudiar arquitectura y que, no, no quiero desmerecer la carrera, pero acá está lleno de arquitectos y seguramente no, no, no habría destacado probablemente. En ese, en ese oficio.
0: Sí, y tenías muy claro entonces que querías dedicarte a la fotografía, o sea, ya es, es, eras súper apasionado de la fotografía y ya desde el principio lo viste como, como una salida profesional, porque oye, eh, aquí por lo menos mucha gente mmm, empieza a hacer fotografías y le gusta, es como por pasión, digamos, y luego como que se dan cuenta de que llega un momento en el que se dan cuenta de que pueden dedicarse a eso profesionalmente, ¿no? Es hay poca gente que como que lo tiene muy claro desde, desde tan joven, además, ¿no? Porque cuando empiezas a estudiar la universidad, al final eres muy joven, y hay veces que, que tienes la cabeza llena de pájaros y todavía no, no eres muy consciente de esas cosas.
1: Eh, me encanta, me encanta lo que decís. Yo creo que hay eh, una desinformación importante en eso. Eh, mis padres obviamente no lo hacían de, de, de malos, en decir, no estudié fotografía, lo, lo, lo pensaban como diciendo, bueno, esta, esta carrera, si te gusta el dibujo, arquitectura, te va, eh, vas a poder dibujar y a la vez vas a poder tener un buen pasar económico. Yo creo que lo piensan sin, sin maldad alguna. Sí. Pero ellos tampoco sí. se, se imaginarían de que estudiando fotografía podría haber hecho la carrera que que hice. Eh, ahora están felices y orgullosos, ¿no? Pero eh, uno cuando es adolescente le pasa lo mismo. Imagínate que uno tiene 17, 18 años. Eh, yo 19 años porque hice la, una escuela técnica que tenía un año más, que era todo, toda la parte informática. Pero con 17, y 18 años eh, ya tenés que decidir la carrera que vas a, a, a estudiar, ¿me entendés? Y a lo que te vas a dedicar eh, toda tu vida. Y, y no sé cómo será allá en España o en otros países, pero ¿viste que está eso? De que haces una carrera, dos o tres años y le decís no era por acá y tenés padres que son un poco más flexibles y tenés otros que no y que dicen, che, bueno, pero ¿qué onda? Ya hace tres años que estaba sí, sí. acá, dale, metele. Eh, ¿Y, y, y cómo, cómo podés a los 17, 18 años saber que eh, tu pasión es la abogacía o eh, hacer tratamiento de conducto dentro de una piecita 2x2 como dentista toda tu vida? ¿Cómo, cómo sabías a los 17 años que querés, sin, a ver, sin, sin querer desmerecer ninguna, ninguna profesión? Pero digo, ¿Cómo, cómo visualizás eso con 18 años? Es difícil. entonces sí. yo, yo no lo sí, hice. Yo, lo, que, lo que me pasó fue, eh, digamos, tener ese acto de rebeldía de decir, bueno, no, arquitectura no. Empecé a estudiar fotografía, eh, pero a la vez eh, salí a trabajar. Como para decir, bueno, fue, fue digamos, como, como ese permitido que me dieron de decir, bueno, hasta que encuentres la carrera que querés hacer, haces de hobby sí. fotografía. Trabajá, sí. eh, no te quedes debajo. Perfecto lo hice. De hecho, hacía cursos eh, de AutoCAD por las dudas y después nada, me, me volví a eso de estudiar arquitectura. Y, y cuando empezaste la carrera de fotografía, lo interesante y esto creo que va a responder un poquito tu, tu pregunta, eh, es que en la carrera esta ya te chipeaban de entrada con que vos tenías que salir fotógrafo profesional.
0: Hmm.
1: Ellos te decían que ellos te, en la carrera tenían, eh, la carrera de Lux Capere acá de Gustavo Pomar, la Persona que te recomiendo que le haga una entrevista porque es un excelente orador. Después te pasaré el, el, el contacto si querés. Pero él ah, fue, fue mi, mi profesor y lo considero un, un mentor. Eh, él tenía la, la escuela y él tenía en la escuela la carrera, que salías con un título a nivel nacional y tenías cursos. Entonces voy a decir, bueno, si quieres la fotografía por hobby, estudiar, hacer los cursos. está Que es una vez a la semana, sí. dos horitas cada curso, tenés de iluminación, tenés esto, tenés aquello. Ahora, la carrera son cuatro años donde vos tenés que estar de lunes a jueves ahí, donde tenés inglés, donde tenés morfología, donde tenés comunicación, donde tenés semiología, eh, qué sé yo, ontología profesional, después sí, todas las materias de retoque, de iluminación, de arte, dibujo. O sea, era una carrera. Entonces, no, no existía esa posibilidad de decir eh, o, o, que te, o que te diga el, el director, los profes, bueno, sí, es para que salga haciendo. Eh, Nosotros en Argentina decimos curro, y es una palabra muy difícil, me, me pasó al viajar. De querer definir qué es un curro, me pregunta Porque vendría a ser como una. Este, en España creo que curro. No, creo no. En España un curro es un trabajo. Acá cuando es haces trabajo, algo. ¿sí? Claro, bueno, acá curro se le llama cuando estás haciendo algo a lo que no te dedicas, donde no sabes muy bien. Es como que lo estás haciendo sí. para pasarla. Es difícil de, de sí. poder explicar. obviamente cuando decís. Ah, dale, bueno, es un currito. Es como algo momentáneo donde estoy intentando sacar un ingreso. Entonces no lo sí. podías ver de esa manera. Sí o sí, de acá tenés que salir profesional. Te estamos formando para que seas profesional. Entonces me chipearon ya de entrada cuando empecé a estudiar ahí de esa manera y no tuve eso que nombraba, que, que, que le pasó a la mayoría, de por ahí arrancar y, y, y ver eh, cómo, cómo va la cosa y, y, de, y de a poco darse cuenta que esto me puede generar un ingreso y animarse y, y, y largar todo lo que estaban haciendo para dedicarse a la fotografía. Es como que no viví eso, pero lo escuché de un montón de colegas. Y también me pasó que tengo un montón de, de, de colegas que estudiaron tal vez arquitectura, que estudiaron eh, diseño gráfico, algo relacionado a la a, bueno, a comunicación visual, y después se volcaron a la, a la fotografía con un montón de herramientas relindas, o, o personas que estudiar un montón de herramientas relindas. lindas. Eh, me, muchas veces le pasó el proceso este, al revés a lo que pasó a mí. Yo me empecé por la fotografía y después empecé, digamos, como a, a indagar o a entrar en, otras, este, en otros terrenos, por así decirlo, para nutrirme para uh -huh. la fotografía. Creo que justamente por la carrera me pasó a la inversa. El, el resto. Claro.
0: claro. Y cuando terminaste la carrera, eh, ¿empezaste ya a trabajar o cómo, cómo fue ese, ese proceso una vez que terminaste? Porque, bueno, no sé cómo de profu Bueno, supongo que en cuatro años. Y si además mmm, era una buena carrera, supongo que tocaríais de todo, ¿no? Fotografía de moda, fotografía de producto, eh, todo tipo de, de disciplinas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué hiciste cuando terminaste? ¿Qué, por, ¿Por qué te decantaste al principio? ¿Qué es lo que te llamaba la atención?
1: Bueno, tuve la, la suerte de, eh, de, de poder arrancar a dar clases en los cursos. Viste que la, te decía que la carrera, tenés los cursos y tenías la carrera. En la carrera no sí. podía dar clases porque primero necesitaba tener el título. Pero sí podía dar claro. cursos, o sea, para aficionados y eso. Y empezaba a dar clases ahí. Mientras estaba en la carrera empezaba a dar clases. Eso ya era un, un ingreso. Y a la vez que hacía eso empecé, digamos, a, a trabajar con, lo, este, con la fotografía social, que me parece sí. que es lo más fácil para cualquier fotógrafo. Aquellos que no le gustan, yo le digo que es un mal necesario. Solamente aquellos que no le gusta. A la gente que le gusta y le apasiona la fotografía social, me parece una carrera hermosa y noto a la gente que realmente le apasiona porque ves eh, las fotos que hace, eh, contra alguien que lo hace por, como decíamos, por curros, por, este, por, nada, porque me sí, genera, porque genera. sacar
0: un dinero así temporalmente, ¿no?
1: Eh, exacto, o sea, no, no me gusta, pero veo que ahí puedo sacar algún dinero, entonces lo hago. Eh, y bueno, y, y eso, o sea, a mí no me disgustaba, pero tampoco me veía toda la vida haciendo sociales. Entonces, me, me sirvió para dos cuestiones. Una, agarrar experiencia y otra, empezar a, a, tener, a tener un ingreso y empezar a equiparme cada vez mejor. Entonces, en la, la, en lo que es eventos sociales, por suerte, eh, empecé a hacer a los dos años que estaba estudiando y me empecé a ir muy bien. Y una vez que, que me recibí, empecé a dar clases en la carrera. Eh, y bueno, eso ya también, o sea, daba clases lo, con los cursos ahí deluxe también en la carrera y seguí, digamos, mucho con, con el tema de, de los sociales, ponerle un año más. Pero ya después empezamos a abrir nuestra escuela y solamente, digamos, no, no como carrera, sino como, como cursos. Y me empecé a poco a, a volcar a, a una fotografía que, bueno, to, todavía no es lo que, lo que se ve ahora, pero cada vez más eh, con tintes publicitarios con un resultado más, este, con, con, ese, con ese impacto. Y fue todo un proceso eso, porque imagínate que yo hacía fotos de 15 años y bodas, y querer eh, empezar a mostrar en mis redes sociales, en mi portfolio, una foto de, no sé, un tipo, porque eh, me gusta mucho el dibujo. Entonces, cuando me ponía a retocar, es como que eh, iba más allá. De, quería lograr algo claro. digamos, que tenga mucho impacto y me gustaban los resultados pero de algo que no se notaba si era una fotografía o una ilustración. Entonces, al principio sí. empecé, digamos, a recibir críticas y no era aplicable a lo que hacía. O sea, no podía ser una quinceañera este, cabezona y, y que parezca una caricatura, por ejemplo. Claro. Eh, entonces, el, el proceso, digamos, fue, fue de a poquito. Siempre, viste, yo primero tenía mi trabajo, eh, después fui soltando cuando empecé a tener ingreso de, de da, dando clases en, en el instituto donde estaba y con los eventos sociales sí. dije, bueno, ya, ya me ingresa bastante plata, dejo mi trabajo. Después empecé a hacerme, digamos, el nicho con el tema de mi propia escuela y con mis trabajos publicitarios y dije, bueno, puedo dejar los sociales. Eh, pero fue, fue un proceso, fue un proceso bastante, no sé es traumático, pero fue, fue duro porque eh, de verdad no encontraba, no encontraba aceptación. Y yo creo que está bien, ¿no? o sea, no me quiero poner a hablar de autoayuda ni nada, pero viste que el ser humano es eso como que, malos fotógrafo fotógrafos, malos trabajan con imágenes, necesitan del otro lado tener este, alguna respuesta interesante o que si no, ¿a quién? ¿a quién le voy a vender esto si a nadie le gusta? y después <risa> a la cuenta de que, de que había gente había mucha gente que lo rechazaba pero la gente que sí. le gustaba eran como que se hacían fanáticos es como que, ¡oh! ¿cómo se te ocurrió eso? ¿cómo lo haces? enseñame, ¿cómo? Eh, eran los menos, pero eran ese, o sea, no había grises, era como que esto es una porquería o me encanta lo que haces y no aprender a hacer sí. eso y eso está bueno, porque <risa> bueno, he logrado algo este, distinto, por lo menos. Y era sí. auténtico porque era lo que a mí este, me gustaba o me movilizaba.
0: Claro, y eso es lo que enseñabas tú en tu escuela sí, sí. también.
1: No solamente eso, porque éramos varios profes, eh, pero sí, entre, entre otras cosas, sí era, eh, estaba eso. Yo, hay, una, hay una frase de, de Us de Gustavo Pomar, que te decía que, que era el, el profe y el director del instituto. Eh, que decía, él siempre decía que no hay que, el, el educador no solamente tiene que enseñar lo que sabe, porque eso es como eh, muy mediocre, por así decirlo. Si sos educador, ¿no? De decir, bueno, enseño lo que sé. No, vos tenés que enseñar si tenés un compromiso con la educación, tenés que enseñar lo que el fotógrafo necesita, lo que el otro necesita. Entonces, vos sabes esto, perfecto, enseñalo, pero hay más cosas. Entonces, si, si vas a ser un educador, es como que te otro compromiso en decir, bueno, eh, y eso al principio me hizo ruido, como que no lo entendí. Eh, de movida no lo entendí. Y después me fui dando cuenta a qué se refería con eso. Y nos está pasando ahora con, viste, que largamos la, la radio, eso que no todos ven. Y, sí. y claro, so, sale dos veces a la semana un programa que dura una hora y media, dos horas. Y, y tiene que haber contenido distinto en cada uno de los programas y es todo un desafío. Un desafío que me gusta claro. mucho, pero te mantiene adquiriendo, adquiriendo nuevos conocimientos. Es, de eso se trata, de si hay un compromiso con... Con educar no, solamente, es fácil decir, bueno, yo sé hacer así el te lo enseño. Bueno, pero este, si, si tenemos una academia o si estás comprometido con, con la enseñanza, este, ¿qué es lo que debería enseñar? ¿Qué es lo que necesita el fotógrafo para, para, para crecer? Y eso, eso la verdad que me, me gustó mucho. Entonces, bueno, un poco de, de, de esta filosofía también tenía la, la, la escuela, no era solamente lo que, lo que yo hacía.
0: Claro, pero la escuela era una escuela presencial, o sea, una escuela de que los alumnos iban allí, eso era, esto era antes de, de todo online y todo, ¿no? Sí,
1: claro. Este primer año que no, que no, podemos, eh, no pudimos abrir la, la escuela, una, porque a mí la pandemia me arroja en España, <risa> estuve, de febrero, <risa> estuve, charlando, estuve de febrero a, a junio en, en España, y bueno, no, no pudimos abrir, y, y, y ahora... Con, algunos, con, con un poco de protocolo, eh, con el protocolo correspondiente, sé que podría hacerlo, pero yo estaba muy a fin de año y dije, bueno, arrancamos bien como, como corresponde eh, el, el principio del año que viene. Y así que este año no ha sido presencial. Pero sí, la, la escuela siempre fue, fue presencial. ¿eh? Y eso está bueno. A, a mí lo que, lo que me dio enseñar, yo, yo era o sea, una persona muy, muy tímida. Muy tímida al principio y una vez que entraba en confianza muy extrovertida y te darás cuenta que me cuesta parar de hablar. <risa> Pero,
0: <risa>
1: el, 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 digamos, la, la enseñanza, me, una que me sacó eso eh, y otra que me empezó digamos, a, a llevar a aprender más y también a asimilar mejor lo aprendido, porque lo tenés que explicar. Entonces sí. tenés que enseñar, no sé qué profundidad de campo. Tal, profundidad de campo. Lo enseño de una manera, eh, no lo entendieron. Y encima dábamos cursos eh, en fotografía inicial, alguien que se jubilaba y quería aprender fotografía, y al lado tenía sentado un chico de 15 años eh, que también quería aprender Ahí. fotografía. Entonces era, era, todo, era todo un desafío eso, ¿no? Y, claro. y, y entonces, bueno, lo explicabas de una manera y no te entendí. Bueno, a ver, y, y lo explicás de otra manera. Eh, ah, ahora sí, y ya como que aprendiste a explicarlo de, de otra forma y, y, y como que te vas eh, adueñando de ese, de ese conocimiento. Y muchas veces salen sí. cosas nuevas de eso, de decir, no, bueno, porque pasa, porque te hacen preguntas de, ¿y, ¿pero qué tiene que ver esto con esto, aquello el lo otro? Bueno, pasa que acá ya, ya y se te cae la buena ficha en la cabeza y lo terminás, digamos, como entendiendo hasta mejor. Entonces, la, la, la enseñar eh, es, es re lindo. Siempre cuando terminan un workshop... Si se doy workshops suelen ser de, de dos días y es mucha información. Empezamos el primer bloque todo hablando de creatividad, cómo generar este, mayor cantidad de ideas y de mejor calidad. Después vamos a la parte, de, o sea, un poco de, de teoría de iluminación. Hablamos también de color, ¿no es cierto? Y después vamos a las prácticas, a la tarde. Segundo bloque vamos a, a las prácticas de iluminación. Al otro día retocamos las fotos que, que generamos. Y es mucha información en dos días. Entonces, Siempre les recomiendo que, obviamente, que, que, que filmen el workshop no hay problema o que algunos ponen a, a, a grabar, digamos, la voz eh, con algún, bueno, con, con, con cualquier aparato. Pero la cuestión es que les digo, no solamente se queden con eso, sino que cuéntenselo a alguien. Una, practiquen, y otra, cuéntenselo a alguien. Porque dicen si vos estás escuchando algo, te haces del 20% de lo que te contaron con él. Si lo sí. practicás, te haces de un 40%. Eh, pido perdón si estoy errado en los porcentajes Pero para que se entienda el, el concepto Y si te pones a explicarlo Ya te adueñas mucho más Y te haces un 60 o un 70% de, de ese conocimiento Y eso es, o sea, si pagaste un workshop O sea que fue eh, Dinero invertido Y también tiempo, un fin de semana estuviste lejos de tu familia O de hacer otra cosa que querías para aprender Bueno, aprovecharlo. Y, y, y uno, digamos, esto de, de, la, de enseñar Porque digo, explíquenlo Por más que sea alguien que no sepa de fotografía No importa, explíquenlo Háganlo para ustedes, no para el otro. O sí, si tiene un colega y dicen, che, aprendí todo esto, contáselo. Vas a ver cómo, te, 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 terminada esa charla, te vas a, a hacer, digamos, que esos conocimientos queden más arraigados.
0: Sí, sí, hay, hay un dicho que dice, ¿no? Que la mejor manera de aprender es enseñando. Coincido totalmente. Me ha pasado. Sí, <risa> sí. sí. ¿Y cuánto, cuántos años llevas con, con la escuela?
1: Yo empecé a dar clases hace ocho años. Eh, en Lux y con la escuela cuatro nosotros uh -huh. O sea, fue un, un, ah, mitad y mitad la verdad que es algo que, que me, me gustó muchísimo yo no sabía ja, jamás pensé eso no se me había cruzado por ejemplo eh, uh -huh. en enseñar eso, eso sí que no la fotografía siempre cuando me dicen que hay para ir en alguna entrevista te dicen si no habría sido fotógrafo ¿qué, qué, qué habría sido no me veo ninguna eh, como es ninguna carrera técnica, no sería ingeniero, no. absolutamente nada, no sería matemático, eh, no va por ahí. Lo único fuera de lo artístico, porque si me decís, no sería fotógrafo, no sé, me iría por, el, el, por la pintura, por el diseño gráfico, este, hasta por el cine. Pero si, te, si la pregunta más allá te dicen, nada artístico, ¿qué serías? Me gusta muchísimo la psicología, pero muchísimo. Ahora, eh, de hecho mi, mi hermano estudió psicología y, y bueno, tengo, tengo re lindas charlas con ellas eh, y eso me gusta mucho. Fuera de eso, la verdad que no hay nada que, que, o sea, que me atrape, que, como lo me pasa con, con, con la fotografía. Y eh, no me acuerdo qué te estaba diciendo. O sea, ¿qué me habías preguntado? <risa> me fui, <¿qué>? <risa> <risa> no sé, yo no me acuerdo. ¿qué? ¿Por qué te pusiste a contar esto? <risa> Capaz que me estaba vivo. <risa>
0: Eh, no, eh, no, te preguntaba que sobre la escuela, que cuántos años habías estado ahí, que si lo habías compaginado eh, cuando, cuando enseñabas en, en la escuela donde estudiaste tú con cuando montaste tú tu propia escuela ah,
1: sí, ya. Ah, ya, sí, ya, ya sé dónde me quedé. Te contaba, claro, que no me veía yo dando clases. Eso claro, fue algo, algo sí. muy interesante, que, que si me veía en otro sí. lado era la psicología, a eso iba. Eh, sí. y, dando clase, y, y dar clases, la verdad, que me, me sorprendió. Me, me sorprendió para bien. Me empezó a gustar. Me, me costaba mucho al principio, pero después me, me empezó a gustar un montón. Y ya después sí. entendí, gracias también a lo que hablaba recién de Gustavo, del compromiso eh, de la educación. Entonces empecé a hacer teatro, que fue algo también que me sorprendió muchísimo, más allá de que me gustaba el teatro, me gustaba mucho el cine. En de, esto de irme a, a hacer teatro como para desinhibirme, de, de, sí. ese, de, sacar de, de perder el pánico escénico, por así decirlo. O sea, y eso, eso me ayudó muchísimo, y ya hace un montón de años que, que, que voy a teatro, voy una vez a la semana, es una onda taller, eh, no lo hago de manera, no es una carrera eh, profesional ni nada, pero me gusta mucho, y ahí también descubrí algo muy, muy interesante, algo que empezó, digamos, a atrapar un montón, y eso es una herramienta, digamos, que, que me sirvió para dar clase. Después, otra cuestión que, bueno, mucho de oratoria, eh, eh, hice cursos y presenciales, y y leí mucho sobre oratoria, justamente para. Nada, para. O pues, decir, bueno, soy buen fotógrafo, pero no alcanza, o sea, hay que saber enseñar. Entonces, de vuelta. Sí. Y era a, a, a medida que iba dando clases y que iba armando, y que iba armando estas clases, y bueno, vamos a hacer este curso, vamos a hacer otro, vamos a hacer esto, cómo armarlo para que, se, para que se entienda bien, cómo poder explicar mejor. Entonces, era como, no solamente un compromiso, es decir, hay que hacer buenas fotos, fotos impactantes para que la gente se anote a mis cursos, a mis clases, sino de que se vaya y quiera hacer otro curso porque realmente la pasó bien y porque entendió. Entonces, eh, bueno. fue, fue todo, digamos, como un, un compromiso en el que empezó a buscar herramientas de, por otros lugares que no, nada, de, nada que ver tenían con la, con la fotografía. Y fueron cosas que me sirvieron mucho. Y otra que para mí marcó una, digamos, como un antes y un, un después, es... Eh, chocarme con la neurociencia, libros de divulgación, ¿no es cierto? Pero a mí la neurociencia sí. es algo que este, me estalló la, a ver, va a sonar, no sé, me estalló la creatividad, pero por, cambió por lo menos mi manera de pensar y de generar ideas y eso es algo que, que recomiendo eh, muchísimo, porque eso no solamente me sirvió a la hora de pensar una foto, sino también a la hora de, de encarar diferentes proyectos educativos.
0: Sí. Claro, bueno, al final yo creo que enseñar tiene mucho de psicología, ¿no? Porque tienes que entender un poco a la otra persona y saber cómo transmitirle algo para que conecte con eso, ¿no? Tal
1: cual. Y eso que es importante cuando estás hablando, estás dando clases. Eh, y, y fíjate lo, lo loco de esto, de estar trabajando con ocho personas y después dar una charla donde son, no sé, 300 o 400. Me ha tocado en la universidad dar charlas de, de cuatro, para 400 personas. Y vos decís, eso de estar leyendo, a la otra persona. estar hablando y, y, y esto del lenguaje corporal de, de lo tenés, eh, está acá con vos, te está escuchando, lo perdiste, se está aburriendo, está enfadado con lo que dijiste. Ahí es donde está, me parece, el trabajo de, de psicología que, que, que es muy lindo. Y, y ahí es también donde fui aprendiendo a, ah, bueno, estoy charlando. ¿Cuánta, ¿Cuánto tiempo la otra persona puede estar aguantando, por así decirlo, lo que estoy diciendo? Sí. Que la mejor manera de decirlo es, bueno, que, que este, eh, ¿cómo es? No, no me sé la palabra. De, ah, bueno, de que pueda prestar atención sin, sin agotarse, ¿viste? Y que empiece a divagar. Y bueno, obviamente sí. por las charlas TED que duran 20 minutos, dicen que el cerebro 20 minutos se la banca bien prestando atención, después como que necesita relajar. Esta data también, que eh, también he leído en Neurociencia, fue también un antiguo. Después antes como que yo hablaba, pum, 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 y después con mis alumnos empecé a romper ya automático, al principio medio que lo controlaba, después eh, ya cuando lo haces, eh, lo haces costumbre, cada tanto sale de... Uno piensa, cada 20 minutos debería, pero te digo, sale en el momento que tiene que salir, pero te vas dando cuenta esto de estar viendo al otro y romper con un chiste. Romper con un chiste sí. que, por más de que no sea el mejor, a veces sale, me gusta mucho el humor, me gusta un montón, pero a veces romper con algo que... Bueno, algunas carcajadas y ya volvés a traer No solamente sí. con, digamos, cómo contar las cosas e ir manejando la, la, la voz para que no suene todo monótono, sino también esto de rompes con un chiste, haces una broma eh, y ya, es como que agarraste un par de risas y ya te empezaron a prestar atención de nuevo, eh, relajaron, tuvieron su momento para distenderse, lo hiciste interactuar un ratito, bueno, son, son todas cositas, herramientas que uno presta atención a, a, para, bueno, para apropiarse y poder utilizarlas en, en la enseñanza y que al alumno obviamente le sirva este, mucho más lo que lo que está transmitiendo.
0: Claro, sí, sí, al final, bueno, eso, eso son truquillos, ¿no? Para lo que dices tú, para cortar ese aburrimiento o ese, lo que sea, ¿no? Que puedan tener y, y como que empiecen de nuevo otra vez, ¿no?
1: Tal cual, porque sería muy distinto como yo, por ejemplo, tendría que estar hablando ahora, si esto sería un podcast donde yo hablo de cualquier cosa y también dure una hora, que creo que lo pueda durar aproximadamente esto, a si estoy hablando con vos. Yo sé que, Vos en un momento vas a hablar, me vas a preguntar y la gente va a descansar en tu voz. O sea, claro. me, ¿me explico? Entonces, por ahí sí. me puedo permitir hablar de una manera que tal vez solo no. Eh, y eso está bueno. Claro. Eso de, de trabajar con otra persona, tener, para tener, por así lo acá en la radio nos pasa, de, de tenerlo, el, este, yo tengo dos compañeros, Constanza y Hernán, y, y de que uno esté diciendo algo y cuando se va alargando, de interrumpir bien para este, que la gente, digamos, como que se está aburriendo un poquito con ese tono de voz, con esa voz, eh, despertarlos con, con otra voz, con algún chiste o algo así, está, me parece está bueno.
0: Claro. Sí, sí. <risa> y ni, eh, todo esto que me has estado comentando es a nivel educativo, ¿no? Es decir, que, que empezaste con, con clases y todo esto, pero en algún momento, o sea, ¿cómo, cómo empezaste a hacer fotos para, para gente? O sea, es decir, eh, ¿te planteaste en algún momento eh, buscar clientes para tu fotografía o te ha ido surgiendo a raíz de la educación o cómo, cómo ha sido? Porque también haces fotos para clientes, ¿no?
1: Claro, eh, fíjate que ya media hora de entrevista y, y hablamos, no hablamos de fotografía prácticamente, era todo de, de educación. Eh, ¿Qué te iba a decir? Sí, bueno, lo más loco que me... Que, a ver, no, no sé si lo más loco, pero mi forma... Eh, de, de ingresar con, con esos clientes, se dio con un fotógrafo que, que, que es de Buenos Aires y, y admiraba mucho mi trabajo. Y él le hace fotos a artistas reconocidos, a, a, a músicos, a, a los shows más importantes acá de Argentina. Eh, va, va este fotógrafo que se llama Facu Suárez, que después le hicimos recontra amigos y lo quiero un montón. Y cuando viene un artista, que es amigo, que es amigo de él, eh, para, mi, para mi ciudad, acá, yo vivo en Esperanza, de Santa Fe, está muy cerquita, bueno, viene a Santa Fe, eh, este, este muchacho con una banda de rock que tiene, se llama Cruzando el Charco, que si, sí, aquí van a escuchar, allá en España, se los recomiendan, en Spotify, Cruzando el Charco, sí. y, y bueno, él, él le mostró la foto, y dice, si estás en Santa Fe, anda a ver este, a este chabón, decimos acá en Argentina, anda a ver este chabón, este fotógrafo, que hace este tipo de fotos, y le mostró mi, alguna de mis fotos, le pasó mi Instagram, y este cantante, te quedó enloquecido con el trabajo, entonces eh, en siga me mandó un, un WhatsApp y nos pusimos a trabajar y cuando, ya presentó, cuando él mostró el, el resultado, o sea, subió las fotos ya me empezaron a, a escribir otros, otros artistas por ahí pasa esto de que puedes tener un buen producto pero si no lo ve la gente que tiene que verlo eh, puede que quede ahí en el... Este, <ríe> en nada, que, que, que no lo puedas explotar eso hoy. yo creo que son dos cuestiones hay que tener un buen producto y hay que tener el contacto o hay que ver la forma de, de llegar a esa, a esa persona que... Eh, mirá, hay un fotógrafo, y te lo puedo tirar como, como consejito, es un consejo bastante obvio, eh, no se preparen para algo muy guau. Eh, tengo un fotógrafo amigo que, que era alumno acá de la escuela, y él me dice que hacía, ha, hace muchos sociales. Y me decía, más, ¿O sea que a mí es social, ya está todo bien, pero hasta cierto punto. No, porque ya se le, la, se, le, se le volvió, digamos, como un trabajo onda oficina donde toda la semana estaba o haciendo sesiones o revelando fotos y editando fotos, y los fines de semana encima trabajaba eh, con algún sí. cumple 15 o un casamiento. Y estaba muy poco con la familia. Me dice a mí, ¿a vos te gusta la fotografía? Sí, me dice, pero ¿qué tipo de foto le, le, eh, te gusta? Le digo, me gusta muchísimo, me gustaría hacer fotografía de vinos. Acá en Argentina, o bueno, en España también, eh, tienen viñedos impresionantes, pero acá en Argentina sí. también sacamos mucho por eso. Hay muchos viñedos acá. Y le digo, bueno has este, agarrado, te este, compraba botellas de vino que, que, que no estén marcadas, elegí las mejores y hacete un portfolio y empezá a mostrarlas a esa, a esa botella manual a diferentes viñedos, a diferentes marcas eh, y ofrecete un tiempo para arrancar y esto solamente no se enojen en aquellos que eh, no se hacen fotos gratis, para arrancar igual, te hago si querés dos o tres botellas para que vea el potencial, lo que puedo hacer con tu producto y si te gusta ya arreglamos ahí hacemos un contrato y empezamos a trabajar y les fue muy bien Hoy en día no, no se dedica a eso. Obviamente se tuvo que capacitar para eso. Empezó a hacer algunos cursos. Uh -huh. eh, empezó a, Y esto también sirvió de práctica. Y empezó a agarrar muchos muchos trabajos. No se dedica al 100% a esto, pero los eventos sociales los pudo bajar muchísimo. O sea, ahorita hace un evento social por mes. Después el resto se queda en el estudio y fotos a botellas de vino. O sea, es negocio. Entonces digo esto de, de por ahí. No está mal arrancar este, con la fotografía social si es lo primero que te da un ingreso pero está bueno tener, eh, digamos, en, en claro qué es lo que realmente nos motiva. Está ahí, y, y empezar a trabajar en pos de eso. Entonces, bueno, tengo esto y de a poquito voy haciendo el terreno, voy haciendo el camino para lograr lo otro. Y también entender que hay gente que sí le gusta la fotografía social, porque yo para por esto estoy nombrando como si, no, bueno, es el ingreso para después escaparte, porque la fotografía social es mala. No, no digo esto. Hay fotógrafos que lo hacen muy bien. Y les encanta. Y tengo sí. un ejemplito de un fotógrafo de acá de Esperanza, que lamentablemente falleció hace un par de años, Adrián Venturini. Y este fotógrafo tenía, o sea, era tan famoso acá que las quinceañeras, nueve, diez años, ya este, le pedían turno. Y han pasado así. de que, hubo, sí, es, bueno, acá, acá en Argentina, en Latinoamérica, eh, pasa de que la, tenemos así como allá es muy fuerte, por ejemplo, la comunión. Acá también, sí. pero no tan fuerte. Bueno, acá 15 años se festeja como una boda. Los 15 años de, sí. de, 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 de una chica se festejan como una boda. Y bueno, también tenía un montón de... O sea, tenía, de acá 5 o 6 años tenía ya todo cerrado el tipo. O sea, imagínate... Y vos veías, por ejemplo, que no sé, estaba por ir a la basílica, a, a la iglesia. Y, y había llovido. Y, y veía un charco y se tiraba al piso el tipo, se ensuciaba la camisa... Sacaba la foto de los novios con el reflejo, después iba se cambiaba la camisa. O sea, yo cuando hacía eso cubría, intentaba documentar lo mejor posible la boda, pero jamás se me había ocurrido eso. O sí, pero sí, no me voy a tirar. No lo, o sea, como que no lo vale. Y a este fotógrafo le gustaba tanto y, 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 y le encantaba tanto lo que estaba creando, lo que estaba haciendo, que lo hacía. Una noche, y ahí es donde por ahí yo, yo me pongo este ejemplo cuando dije, de acá me voy, de, de, de la fotografía, me, me voy a ir porque no, no, no estoy indigno, después de lo que te voy a contar ahora dice este, este tipo estaba haciendo foto en una iglesia y se corta la luz y yo me pongo a pensar ¿qué habría dicho yo si se cortaba la luz? y como tengo un mini descanso empiezo a ver el teléfono celular a ver cómo andan las redes sociales diría yo este tipo salió, este tipo salió corriendo y dice traigan autos traigan autos y pongan a la entrada apuntando hacia adentro de la basílica y empezó a hacer fotos con eso y es más no solamente quedaron fotos increíbles, sino que también gracias a esa ocurrencia que él lo pensó meramente para los fotográficos, el cura dijo, bueno, con esta luz podemos seguir con la ceremonia y, y, y siguieron. <risas> y después volvió a la luz y dijo, pero fíjate el pensamiento de alguien que realmente le apasiona lo que hace después de una carrera tan larga como la que tenía, eh, había hecho Adrián Venturini, que ya no necesitaba hacer nada loco porque tenía cinco años, seis años, este, la agenda completa. Está, sí. sin embargo, entonces ahí te das cuenta de que a él le apasionaba, él tiene que estar en ese lugar, ahí tiene que estar, la, los fotógrafos eh, casi sociales tienen que sentir eso para estar. El resto, de última, si vos decís, bueno, te sirve como, como paso, está genial agarrar experiencia y te, podrás, te, podrás, te puedes comprar equipo, pero después, ¿qué es el, ¿cuál es el género fotográfico que, que me mueve, que me conmueve, que me apasiona? Yo quiero ir por ahí y ser fieles a, a
0: eso. Claro, sí, sí, completamente de acuerdo.
1: A mí lo que me pasa y... es los, en, en, Digamos, con esto de ¿Viste cuando uno habla de, del estilo fotográfico? No sé si sí. le el libro Roba como un artista, Austin Cleon. Sí, sí, sí Bueno, ¿viste esto de que está todo inventado Y hay que unir cosas para Hacerlo sí. lo más fácil posible? Eh, eh, bueno, decía Ah, eso solamente es el libro, no, leanlo que es una Una, una hermosura, y para mí es uno de los libros de cabeza Pero Me, me pasó esto De me gustaba, o sea, decía, bueno, ¿cómo trabajaba mi cabeza a la hora de hacer fotografía? El resultado final, mi estilo. Me gustaba mucho el teatro, me empezó, pero a gustar mucho, muchísimo. Y entonces ahí vos ves las fotos por ahí cargadas de expresión, de, de, de gustar mucho trabajar con actores. Después me gustaba, me gustaba mucho el dibujo y la pintura. Entonces, retocar al punto de que parezca eh, una ilustración o un dibujo, porque es algo que me gustaba a mí, ni hablar de cómo estaba el retorno y la fotografía. La unión de todo eso fue lo que, o sea, lo, lo que hizo por el producto final mi estilo entonces digo esto como, como ejemplo siendo meramente autorreferencial de, de hacerlo digamos porque es lo que nos moviliza, es lo que nos apasiona ahí no lo podemos errar porque ahí no tenemos techo si alguien por ejemplo dice ah yo quiero hacer la foto que hace Manuel con BIM o cual, cualquier otro fotógrafo si quiero hacer la, la, la fotografía que hace Gonzalo con él porque está de moda el problema que va a tener, y esto también una vez me preguntaron, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tardás en retocar una foto? Un montaje completo puede estar seis horas editando esa foto. Y la respuesta de esta persona fue, wow, yo, yo ni en pedo estaría 6 horas delante de la computadora editando una foto. Bueno, ni en pedo vas a poder lograr lo que logro yo. Porque a mí no me generaría eh, rechazo eh, hacer eso. ¿sí? Claro. Y, eh, todo lo contrario, sería motivación. Yo estoy editando esa foto, esas seis horas, con el mismo gozo, el mismo disfrute que, va, que, que, que podría tener cualquier persona tomando una cerveza en un bar con amigos. No es que estoy padeciéndolo. Entonces, la persona que quiere copiar un estilo, oye, pues, eh, bueno, esto es lo que se vende, esto es lo que está de moda, eh, lo, lo quiero hacer por eso, para vender un poco más, y, bueno, te vas a encontrar con el techo, lo va a tener abajo porque la otra persona no va a tener drama en salir de Photoshop a buscar un tutorial eh, para aprender algo nuevo y poder aplicárselo a esa foto. No, no vas a tener eh, es, esas ganas de decir... Pruebo 40 paredes de colores En esta fotografía ¿Cuál es la que mejor les queda? Hago dos llamadas No me gustó Vuelvo a hacer otro Eso lo vas a hacer Si realmente te gusta Y te apasiona Lo que estás haciendo Si no, no tenés chance Entonces yo creo que vas a destacar No copiando a alguien Que lo hace por, por gusto eh, no, no, hay, no hay forma y, y, y va a ser todo lo contrario va a ser como, Vas a seguir de atrás A alguien que nah, te, te, te va a ganar siempre Y ah, ya entonces, lo estás haciendo te, Mejor claro. que tú Claro Claro, encima de eso y, y es lo que le gusta. Entonces, decís, sí. bueno, pero ¿por dónde pasa lo mío? O sea, si es que realmente repente gusta la fotografía. Lo que hace ponerle, no sé, Gonzalo me encanta, pero ¿qué tengo yo distinto a él? ¿Qué otras cosas me movilizan? Y, y, y sí está bien, como dice el eh, Astin Cleo en su libro, de decir, bueno, esto me gusta. Puedo robar, tal vez, eh, no sé, la iluminación de tal foto porque me gustó cómo lo encaró, pero para, y ahí ese para tiene que estar todo lo nuestro y empezamos a volcar todo lo nuestro. Entonces, me parece que sería por ahí un robo un poquito más, más auténtico, por así decirlo.
0: Claro. Sí, sí, y al final de toda esa coctelera es de donde sale tu estilo, cuando de verdad estás aportando tú tu, tu punto, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, coincido totalmente. Porque, en definitiva, si nosotros eh, ponemos de, 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 de robos de cosas que nos gustan, Estamos hmm. demostrando quiénes somos. Porque yo estoy demostrando sí. que me gusta el teatro, que me gusta el cine, que me gustan las series, que me gusta contar historias son una fotografía, que me gusta el humor. Todo eso se ve en mis fotografías. Y es lo que soy yo. Más allá de que yo no inventé el teatro, no inventé la ilustración, no inventé el dibujo, no inventé la pintura. Pero habla de mí. Sí. Claro. Hay un libro que te recomiendo, Gonza, que se llama eh, Ágilmente, de Estanhelados Barrach. Uh -huh. es, es hermoso ese libro. Ese libro eh, te, te empieza a contar cómo, ser, cómo, cómo, eh, cómo hacer para que se te ocurran mejores ideas de mejor calidad. Y, y no es un libro como, ¿viste el Dusty de Robo con Artista Te lo lees si quieres en una tarde. Porque sí. es, es cortito y es recontralindo y es ameno para leer. Robo con Artistas, perdón, ágilmente, de este Tenó es un poquito más tedioso, no porque la lectura sea difícil, sino que eh, tiene muchos ejercicios que obviamente tenés que hacer para que tenga sentido, ¿no es cierto?, la, la lectura del libro. Claro. Y eso lo frena un poquito. Pero te da consejos y te da herramientas que de verdad a mí me ayudaron muchísimo. Ese para mí es uno de los libros, eh, junto con Rob, con un artista, tal vez un escalón un poquito más arriba todavía, que, que fue como un, wow, esto la verdad que está, está bueno. Y cada tanto caigo en alguno de, los, de esos ejercicios cuando estoy un poco bloqueado, la verdad que, que, que me gusta mucho. Ha sido un libro que ágilmente, si buscan Starneo Barrach, eh, es un libro que les recomiendo un montón.
0: Me lo voy a apuntar ágilmente.
1: Está añadido para, para buscarlo. Barracho. Sí, ya pones sí, ágilmente y ya te sale barrage. el libro.
0: La sí, verdad que fue. Bueno, tú, sí, sí. Tú sí, sí, además es aprende. en. O sea, la, la versión original es en, es en español, ¿no? Que no es, no es americano ni nada el libro
1: no, es argentino, el autor es argentino sí. así que, uh -huh. de, de hecho también hay mucha gente por ahí que dice, eh, no tengo tiempo de leer un libro, escuchen de última las entrevistas o las charlas que tienen en YouTube gratuitas, están aislados porque están muy buenas eh, uh -huh. ¿podés? a mí sí, pasa sí, mucho sí. esto de, de, de... mira esto por ejemplo que estás haciendo vos de los podcasts que me parece genial, de decir, bueno, estar editando una foto y hay veces que está bueno escuchar música a mí pasa esto, cuando estoy haciendo algo eh, complejo Escucho música para que el cerebro esté concentrado. Viste que el, 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 no tenemos cerebro multitasking, los hombres. Eh, sí. leen el libro y ahí, va, ahí lo va a entender por qué. Eh, pero bueno, estamos concentrados en eso y lo otro como queda en segundo plano, ¿no es ¿cierto? Y se hace de manera sí, automática. Sí, claro. Es decir, pues, no pero yo sí. puedo manejar y mandar un mensaje. Bueno, a ver, sí. ¿qué, es lo que está, ¿qué es lo que más te está costando en ese momento? Si estás estacionando y estás haciendo una maniobra muy difícil, probablemente con el, el celular esté poniendo OK. Y lo haces... Este, y él se lo puede hacer similar al teléfono ya o sea, lo hace de forma inconsciente de, de piloto sí. eh, en cambio si estás manejando en la ruta y venís en modo crucero y, y te mandan un mensaje yo no sé que tenés que justificar algo bastante complejo y te concentrás ahí pero estás enchufado de otro o sea lo otro va en modo piloto sí. eh, así trabaja sí. el, el, y esto fijando, es interesante que, que lo, lo habrán escuchado un montón de, de lugares eso de que el cerebro conectarse en un lugar desconectarse conectarse en otro lugar y volver a conectarse es mucho gasto de energía. Entonces, terminamos muy cansados. Digo esto porque están editando, por ejemplo. Esto es algo muy típico. Agarran el teléfono 128 veces. Mira, están editando una foto. El cerebro tiene que desconectarse de lo que venía concentrado, conectarse en el teléfono, desconectarse de ahí, volverse a conectar. Y eso, claro, terminas el día como si habrías hecho... Entonces, es como que no tenés que hacer todas las cosas juntas, sino este, por separado como corresponde para no, para no exigirlo tanto al, al cerebro. Otras cositas interesantes que tiene este libro es la presión. El cerebro, y esto también todos es comprobable gracias a la neurociencia, hoy en día cosas que por ahí creíamos que eran así o suponíamos que eran así, hoy se pueden comprobar. Por ejemplo, ponle un tipo a, a dormir y cuando, cuando está a punto de dormirse, el cerebro se empieza a iluminar con la cantidad de conexiones neuronales que tiene. A esta persona, de una persona, al otro día lo pueden hacer una, una ecuación matemática muy compleja para él y se empieza, digamos, como a achicar todo eso, o cuando, lo, o cuando tiene que competir con otra persona en cualquier cosa, sí. las conexiones neuronales empiezan a bajar un montón. Esta misma persona después la manda, por ejemplo, si le gusta tocar la guitarra o no sé, ir a pasear al perro, en esos momentos de relajación o este, estar bañándote, hay un libro también de Seba Campanario que se llama Ideas en la ducha, que eso también es otro autor argentino que recomienda el libro, de decir como en esos momentos de relajación donde no estamos bajo presión, donde no estamos concentrados absolutamente en nada, ¿cómo caen las ideas? ¿Está? Sí. Ahora, el trabajo previo tiene que estar. No es que sea, bueno, no hago oh. nada y me caen las ideas. No, bueno, ¿qué es lo que tengo? tengo que...? No sé, tengo que hacer una foto en la que tengo que vender tal cosa. Perfecto. Lo pongo sobre la mesa, empiezo a trabajar sobre eso, pero probablemente cuando estemos enfocados en eso, no salgan las mejores ideas. Si hacemos este trabajo de intentar lograrlo, cuando estemos en el momento donde estamos, eh, nada, paseando, entrar en pone el ejemplo de que estaba amacando a, a la hija en la hamaca. Que la hija la, lo reta y le dice, no use más el teléfono. Y cuando dejó de usar el teléfono no tenía que hacer otra cosa más que empujar a la hija en la hamaca. Eh, ahí tenía mayor conexión neuronales y empezaron a caer ideas muy, muy, muy originales. Eh, y bueno, y, y esto, porque digo, eh, lo digo el libro, te va, dando, te va tirando data como para empezar a estar atento y empezar a hacer ciertas cosas, ciertos hábitos para este, generar mejores, mejores ideas que no solamente las podemos traducir en fotografías, sino en, yo, en, en negocios, en, en, lo, en lo que sea.
0: Sí, sí, sí. Pues, pues nada, eh, voy a dejar esos dos libros ahí apuntados luego en las notas del programa para que todo el mundo, todo el mundo los, los pueda buscar. Dale,
1: te sumo El camino del artista de Julia Cameron que es un libro muy lindo también. Eso es para cuando estás bloqueado creativamente, es un libro que está muy, muy interesante.
0: El Camino del Artista.
1: El Camino del Artista de Julia Cameron. Es un libro que no tiene ejercicios como ágilmente, que son ejercicios como muy puntuales, sino que ya son hábitos lo que te propone, eh, que está muy interesante. Lo he visto allá de, en España, ¿la conoces a de Cire Delgado?
0: Sí, 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 sí. No
1: hace mucho vi eh, que hizo en, en YouTube, dio como una devolución de, del libro recomendando, recomendándolo, por si alguno lo quiere ver, antes de comprarlo para que se vea de qué se trata. Eso lo uh -huh. explica muy bien ahí. Hay un libro que yo leí hace varios años, pero este, también me sirvió mucho.
0: Sí, okay. bueno, la verdad es que al final los libros... Bueno, mira, justo acabo de abrir este del camino del artista, que aquí en Amazon vale 17 euros y 7 en Kindle que al final es una inversión que es un precio muy bajo para, para todo el, lo que aporta. ¿no? Que al final, con, con que saques un par de ideas, vamos, te ha salido súper rentable.
1: Estoy 100% de acuerdo con eso. <risa> A mí me pasó de que me cambió, me cambió la, la forma de pensar los, los libros estos por medio de neurociencia. Eh, me han servido, pero muchísimo, para encarar todo de, de otra manera.
0: Claro. Sí, sí. Con que, con que saques algo que te cambie un poco tu forma de trabajar o de actuar o lo que sea, vamos, te ha salido regalado.
1: Sí, y encima tiene un montón de cosas. Estos libros acá, de verdad, tienen un montón de cosas. Después están nosotros eh, incorporarlos, y, o sea, incorporar todo lo que tiene y, y hacerlo un hábito. O sea, te puedes comprar, muchos pasan que te compras un libro, lees 4 o 5 páginas, 20 páginas, y bueno, o lo lees y no... No te pones a, a trabajarlo y bueno, yo, yo creo que es una complicidad, ¿cierto? De, de leerlo y, y, y aplicarlo. Y si no, por lo menos escucha las charlas de estos genios que, que algo van a, que van a sacar. Digo esto porque muchas veces, por ejemplo, cuando digo, lean tal libro, dicen, eh, yo no tengo tiempo para libros, dicen algunos. Eh, Dice, bueno, por lo menos escuchar la charla. Pero sí hay que hacerse tiempo para leer. Otro.
0: Sí, 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 yo creo. Que, yo, yo creo que es lo que lo que hablábamos antes, ¿no? Lo del, lo del seguir aprendiendo y todo eso, que es que al final es imprescindible, ¿no? En la fotografía, tanto a nivel a nivel técnico o de recursos, de nuevo software, cualquier cosa, sino que además a nivel personal, ¿no? De crecimiento personal y de y de ir desarrollándote tú como persona, ¿no? No solo en tu labor fotográfica
1: que no es poco, que no es poco eso. Eh, mirá, y algo, y algo si salimos, por ejemplo, de los libros de fotografía eh, o los libros de, de neurociencia, libros de creatividad, los libros, por ejemplo, novelas eh, o de ciencia ficción, ¿cómo ayudan el cerebro a crear imágenes? Es impresionante, porque una serie, una película, una pintura, una fotografía, te dan todo ese ruido. Ahí está la paleta de color, ahí están las luces, ahí están las expresiones, ahí está todo. Ahora, si estás leyendo un libro de Julio Verne, tenés que eh, romperte la cabeza para entender algo que no existe. Tu cabeza tiene que empezar a construir algo que no existe y lo va a construir en base a lo que dice el escritor. Y ahí el, el trabajo que tiene que hacer es, es impresionante. Entonces también eh, está recomendado leer eh, libros de, nada, de ciencia ficción, de novelas. Y eso me parece un... Te ha pasado, le ha pasado a todo el mundo, es decir... Leíste el libro, después vi la película que sacaron de ese libro y la película me pareció una porquería. Capaz que la película estaba re bien dirigida y todo, pero uno se lo imaginó de una manera eh, y, y, y lo hizo de, de una forma que, y la, y la película no tiene ni el 2% de todo el mundo que yo me cree en la cabeza. Entonces, eh, hasta en ese punto decir, bueno, leer algo que nada, te, nada tiene que ver con la creatividad eh, o con la fotografía nos va a nutrir muchísimo. Nosotros tenemos un, un ejercicio acá en la escuela que se llama contar una historia con una foto. Viste que la fotografía es lenguaje visual. Sí. Y entonces, bueno, ¿de qué manera podemos transmitir, por ejemplo, eh, si queremos hacer una fotografía, de qué manera podemos transmitir, no sé, rabia o soledad? Bueno, este, la soledad podríamos hacer eh, una persona en un rincón, tal vez con un whisky. Eh, te tiran los alumnos. Digo, digamos, lo que, lo que empiezan a, a tirar lo, lo, lo más rápido. Claro, lo primero que hacen es asociar la soledad con algo malo, triste, sí. abandono. Decís, hay gente que le encanta la soledad. Eh, pero fíjate cómo te va, cómo te va eh, remitiendo Según la experiencia de vida y todo eso Dice, bueno, perfecto sí. ¿Cómo lo tenés que encarar técnicamente? Una vez que vos pensás eso, técnicamente ¿Con un teleobjetivo o con un gran angular? No, con un gran angular para que se vea este, toda la habitación bien enorme y la persona en el rincón, sola ahí. Bueno, ¿y cómo la iluminarías? ¿Con un flash rebotado del techo que ilumina absolutamente todo? ¿O una luz muy tenue, todo muy contrastado? O sea, ¿cómo te pones a crear la imagen en la cabeza? Eh, y después del ejercicio de eso, nosotros tiramos este ejemplo eh, y lo vamos charlando y lo vamos desglosando absolutamente con todo. Y después cada uno tiene que traer una foto, ¿Me gente tiene que traer una foto, en un pendrive, ¿sí? o, o, o la banda delante, y en un papelito escondido lo que quiso transmitir. Entonces, ponemos en el televisor o en el proyector la foto y empezamos a leer entre todos lo que, lo que nos quiere contar esa foto. Y no valen obviedades, porque este, obviedad y tratar de tonto al espectador es lo peor que podemos hacer. Entonces, a ver, ¿qué concepto, qué mensaje queremos transmitir con esta foto? Cada elemento cuenta en la composición, en la iluminación, cómo se iluminó, con qué teleobjetivo objetivo, qué punto de vista, eh, qué colores usó. Si vamos a la psicología del color, bueno, por cosas, porque quise representar o hacer énfasis, por ejemplo, en esto. Eh, utilicé este modificador porque quería muchísimo contraste quería y, y, y lo utilicé bien de costado para que las sombras sean bien alargadas eh, o lo utilicé, por ejemplo, de abajo, que es algo completamente antinatural a nuestros ojos, porque si salgo fuera y el sol está arriba, la sombra se proyecta hacia abajo, entro a una sí. habitación o cualquier lugar, la sombra está arriba, la sombra se proyecta hacia abajo y hasta el lenito más tierno lo iluminás de abajo y pasa a ser débil. Porque es algo antinatural, ¿no? Porque es algo raro. Es, es, digamos, es así. Entonces, bueno, sí. todo eso eh, para armar una foto. Y no sabes lo que la, la gente se, se copa, diríamos que en Argentina, no sé si allá se entiende lo que estoy diciendo, se engancha, se sienta atraído, sí. le, le, le gusta mucho. Eh, y, y hay trabajos que vos decís, y hay gente que, que se dispara para un lado, que se dispara para el otro. Y también me han pasado cosas raras de que lo dejan todo en esas fotos y se largan a llorar en, en, pasa con gente en esa clase que se largan a llorar eh, y fíjate cómo toca digamos ciertos temas y también está bueno como para nosotros los fotógrafos decir hay fotos que no le va o sea la foto no le va a gustar lo vamos a hacer a todo el mundo hay gente que se va a sentir tocada y otra gente que no hay gente que se va a sentir identificada y hay gente que no y me pasó una foto por ejemplo de, un, de una alumna que trajo una foto hermosa y muy simple un piano las manos de un abuelo pues digo de un abuelo pues estaban todas arrugadas y al lado de las manitas de un nene, no sé, que ha tenido 3, 4 años. Y es como que te daba la sensación de que el abuelo le estaba enseñando a tocar el, el piano con una luz de ventana rasante que eh, acentuaba la textura en, en las arrugas. Y, y era algo, algo muy lindo. O sea, tampoco digo Uy, la mejor foto de mi vida pero algo muy lindo. Y una persona se largó a llorar porque le trajo recuerdos de su abuelo. Dice, no, pues yo con sí. mi abuelo tenía un cariño muy importante. Hace poco había fíjate cómo ahí le tocó fibras íntimas y había otro al lado que dice que ah, pero dice, este, a mí mi abuelo o sea, el preferido siempre es mi primo mi abuelo que se vaya y ahí pone un pip eh, <risa> y así como, para, para alguien esa imagen fue todo y le provocó un, un, un llanto y para el otro le decía, me da igual mi abuelo me, me da igual hoy en día eso me parece hermoso en la fotografía que obviamente sí. va a depender mucho de, de, de la experiencia de vida y de la formación de cada uno ¿no?
0: claro Sí, sí. Sí, al final es como cuando vas a un museo, ¿no? Que, que el arte a cada, cada uno lo interpreta o le llega de una manera diferente.
1: Tal cual. Eh, conocí allá el museo cuando fui del Prado. Eh, bueno, fui de Sofía, fui de Tizen. Quedé enamorada Quedé Realmente. No encontré otra forma de explicarlo. Que para armar adelante, le contaba, o sea, al, al, cuando ha esta experiencia de estar delante de esas obras. Y era como un canto de sirenas donde no podía salir, de ninguna de las obras. O sea, a ver, no de no ninguna, pero era pararme adelante y decía, no, no o sea, tenía que hacer fuerza para moverme. Por no. Encima justo lo agarré en plena pandemia, que, que, que reabrió, me acuerdo del Prado, del Tizen Sofía, y, y había muy poquita gente, o sea, prácticamente era el museo para, para mí solo. En el Prado había un poco más, pero en el Sofía el otro era como estar. Eh, y en el Tizen como estar solo. Y fue, nada, fue, fue eso de, de ver no poder salir de ahí. Y decir, Quiero quedarme a vivir acá adelante.
0: Sí, sí. Pues, pues nada, y lo que, lo que comentábamos antes, ¿qué, qué haces ahora de cara, aparte de seguir con, con la escuela y, y, y la educación y todo, eh, a nivel comercial, eh, trabajas con clientes también?
1: Sí, ahora, por ejemplo, me está costando hacer fotos a, a clientes porque yo soy de Esperanza y estamos a, en, en auto, en coche estamos a 6 horas de Buenos Aires. Y en Buenos Aires sí. acá tenía, tenemos un dicho que eh, dice que Dios eh, eh, está en todo el mundo pero atiende en Buenos Aires. Es como que todo pasa por allá. Y claro, <risa> el, 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 los mayores artistas y todo, o los que son artistas, ponele que eso de otra ciudad como Santa Fe acá, se van después a, a vivir a Buenos Aires porque bueno, ahí, ahí como que pasa más, más todo. tiene más oportunidades. Claro. Claro. Y entonces... Ahora me está costando, sí, quiero, antes de que termine el año, irme, porque recién ahora como están habilitando poder este, pasar a otra provincia. Entonces estoy como ya ahora planeando irme para Sabo. tengo varias fotos para hacerla humoristas y cantantes, y estoy como acomodando. Ahora, me pasó también de que me han llamado, que para una revista cara acá de, de Argentina, una revista bastante... Es la revista eh, donde salen todos los famosos. Y sí. está Fedeval... Eh, que me pidió para crear fotos, y tiene como dos millones de seguidores en, en Instagram, el, el, el tipo, y le digo, mirá, yo no soy de Buenos Aires, y el, el mismo chabón me dice, yo pensé que todos los que veía con talento como que estábamos acá, me dicen, en joda el, este, este tipo, <risa> eso es lo que tenemos los porteños, me dice él, pero le digo, no, yo bueno, estoy, estoy en Santa Fe y no voy a poder ir para allá, entonces, eh, de buena manera, le, le propuse algo que no suelo hacer, porque no, no me termina, digamos, de, de, de gustar al 100%, pero a él le gustaba mucho el los trabajos que yo tenía Le digo, bueno, yo lo que puedo hacer es retocarte la imagen, pero que la saco otro fotógrafo de allá, de One Size. Entonces fue un fotógrafo de revista Caras, y porque la foto era para, para esa revista. Y, y otras fotos eran para, para un show de, de Así que bueno, hizo las, las fotos y, y me las mandó y las mandó y las la, 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 la puse a retocar. Y obviamente hablamos con este fotógrafo de la mejor manera para eh, que, porque yo a ver, no es que hago todo en Photoshop, sino que si quiero, por ejemplo, mucho volumen en la cara o mucha textura en la cara, ya ilumino para y configuro la cámara sí. de una manera para tener buena información y poder lograrlo. Yo después en Photoshop lo que hago es acentuar eso, pero lo tengo que lograr en cámara. Por más que la gente piensa que lo único que hago es sea Photoshop. Entonces hablé con este fotógrafo y, y nada, re buena onda el, el, el tipo. O sea, un fotógrafo eh, mucho más reconocido que yo, con mucha más trayectoria. El tipo dice... O sea, me encanta lo que haces decime lo que tengo que hacer. Por encima era en un montaje, hacer la última cena con diferentes personalidades de la cuarentena de este, de este artista. Y, <risa> y claro, bueno, la cámara en trípode. Eh, respetemos la iluminación de tal manera que ellos fuimos hablando. Perfecto. Hizo todo lo que o sea, lo que habíamos arreglado, mandé los archivos y estuve todo un día editando esas fotos y quedó un trabajo que la verdad que vamos este, muy contentos. Y me pasó lo mismo también con otro artista más eh, de acá, de tener que retocar. Intento ahora, que ya estamos más cerca de poder viajar, intento ya no agarrar ese tipo de laburos, de, de, de poder hacer la foto yo. Si ¿Sí? en lugar de que le saque fo un fotógrafo y mandame los archivos, esperamos un poquito que yo a fin de año voy para allá. Y ahora cuando vaya, tengo un montón de laburos estancados. Tengo sí. la suerte de poder mantenerme eh, con cursos eh, online y, y no tengo la necesidad, digamos, de, ¿viste? De, de, de salir y tener que agarrar cualquier cosa de, de fotografía, porque yo, yo calculo que es un momento muy difícil para todos los fotógrafos, y si yo no tendría los, eh, los cursos online, me resultaría difícil poder estar todos los meses. Yo desde que llegué a España, di una sola capacitación de, de un curso con online de iluminación, y después del resto nos metimos con cosas nuevas que no tenían, o sea, no, no traen dinero alguno es la radio, sí. que es una radio que sale en vivo, audiovisual de fotografía, que de paso los invitamos, vayan a mi canal de YouTube, Manuel Conviv, y vean la radio, que salimos en vivo los lunes y los jueves, mañana, jueves, no, mañana no, porque la gente no sé cuándo va a ver esto, jueves, 20, 30, <risa> eh, no voy a decir mañana, jueves, 20, 30, vamos a estar con la, con la radio, pero son proyectos como para divertirnos nosotros, eh, pero no son proyectos que de decir ah, bueno, esto trae plata, no, no trae plata, o sea, pero nos encantó de que llegué, se me ocurrió esa idea, hablé con unos amigos y le digo vamos a para adelante con esto, a ver qué pasa y estamos como chicos con juguete nuevo así que estamos sí. re contentos pero lo otro lo voy mancando ahora con los, con los cursos online y, y ahora sí cuando se, se puede volver a viajar ya me voy para Buenos Aires y ahí sigo trabajando como, como trabajaba antes igualmente Gonzalo, déjame decirte que tampoco lo mío es eh, mi ingreso debe ser un 10% de este tipo de fotografías porque yo suelo viajar mucho y estoy en Granada, yo tengo 36 años donde me, me puedo permitir, bueno, no, no tengo pareja ni nada, entonces me puedo permitir viajar mucho. Y sí. digo esto porque no digo que no se pueda, pero se hace todo mucho más difícil, te digo por experiencia, de, sí. de poder viajar. Yo estuve, por ejemplo, al principio de año en Perú, estuve, fiar a para crear y qué sé yo, estuve un mes allá en Perú. Llegué acá, estuve tres días en mi ciudad, me fui a La Plata, que está a una hora de Buenos Aires, de Capital hacer fotos a, para unos chicos de haciendo Secuencia, Nachito Saralegui y Frank Gómez, eh, para su nuevo show. Vine para acá me fui para España. Cuando terminaba en España, después de un mes y medio, tenía que volverme a irme a México tres meses, porque tenía una gira re larga por allá. El año pasado, y bueno, después tenía, este, volví a Argentina, tenía algunos, eh, algunas ciudades de acá y después me iba para Centroamérica. El año pasado fue también a ese ritmo. O sea, acá llegué a España, después me volví a mitad de año y, y quedé acá con esto de los proyectos que estaba hablando pero el año pasado sí. fue también con ese trajín de, de viajes y es lo que disfruto muchísimo entonces por ahí el ingreso paga, este, pasa este, por los bolsos ahí claro. se salió un acto fallido paga sí, porque me pagan por los bolsos el ingreso viene por ahí no tanto por hacerle fotos a estos artistas entonces bueno. me pasa que puedo elegir eh, lo que, lo, el, el trabajo que agarro esto que cuando te sí. que me fui a La Plata después de, de estar, o sea, tú tres días nada más acá y de haber venido de Perú y tener que irme para España tiene un poco de idea, dije, sí, voy a ir porque estos chicos, lo que hacen me encanta y, y tienen un par de ideas muy interesantes, muy copadas y dije, sí, esto lo quiero hacer no fue por lo económico, sino porque esta no me la quiero perder, quiero ser parte de esto entonces sí. me puedo permitir un poco de, un poquito de eso y, y el día de mañana, ¿por qué hago esta lectura? O, esta, o tomo esta decisión el día de mañana tal vez se me termine esto de los viajes o, o porque no me llaman más, ponele o porque ya diga, bueno, ya está, quiero digamos, formar una familia estable, me quedo un poquito más acá, y ahí voy a tener la chance ¿me entender? de empezar a fotografiar más a, a los artistas y dedicarme un poco más a eso. Pero los viajes, sí. lo puedo hacer ahora, lo aprovecho a hacer ahora.
0: Claro. Y todos los viajes son para eso, para hacer workshops siempre. O, sí. O prácticamente siempre, vamos.
1: Prácticamente siempre, y tengo la, la suerte de, por ahí, cuando me llaman a algún lugar a, a dar un workshop, es porque es alguien que admira este, mi trabajo. Y fíjate lo lindo de esto que, por ejemplo, te llaman, no sé, de Guatemala. Vas a Guatemala a dar un workshop y la gente de allá eh, te quiere mostrar su país eh, orgulloso y te llevan a comer todos los, los platos típicos y te llevan a un volcán y te llevan a una playa que tenés arena volcánica y es toda arena negra, no amarilla. Eh, así, bueno, en cada lugar, en Ecuador, en cada lugar donde, donde fui, me llevaron a hacer turismo gratis. En Perú, ni hablar de Perú, me dice ya de unos amigos que son increíbles, me dice, quería conocer Trujillo, vamos a Trujillo. Eh, fuimos a Trujillo, me conocieron para hacer una, una foto que están los barquitos de totor y el pescador, increíble. Y digo, si tenés esa suerte de decir, vas a trabajar, das tus capacitaciones, generás dinero y a la vez te llevan este, a conocer eh, su país, no, es, la verdad que es impagable. Por eso hoy en día no... Si pongo en la balanza foto a hacer la foto publicitaria o, o estar viajando, y no, prefiero viajar mil veces. Es como que no, va a sonar, no sé si, si la palabra suerte, yo creo que tengo, soy, soy bendecido de, de, de hacer esto, la verdad que sí.
0: Bueno, la suerte también se busca, ¿no? Que, que haces lo que haces porque, porque lo has trabajado también.
1: Tal cual. Viste que una frase que dice, la suerte es el azar aprovechado. Puedes tener suerte, sí. pero si no la ves o no trabajas, como decís vos, eh, no va a servir
0: mucho. <risa> sí, sí. Por eso, claro. Y, y bueno, y además si, si te gusta dar clases, que no es que digas, bueno, wow, doy clases por viajar, pero en realidad lo que me gustaría es estar haciendo fotos, ¿no? Sino que en realidad si de verdad lo disfrutas, pues, pues al final es la combinación perfecta, claro.
1: Tal cual, hasta eso. Porque de último decís, sería negocio si no disfruto tanto dar clases, pero después me espera una semanita de conocer y de vacacionar, pues yo, bueno, es negocio. O sea, son dos días que hago algo que no me gusta, pero encima, como decís vos, encima me gusta eso. Lo disfruto muchísimo. ¿Y cómo no hacerlo si la gente que va este, admira tu trabajo y, y te ve ahí, te pide fotos y, y estás charlando de fotografía, así como lo estamos haciendo ahora? Con la misma energía y con la misma felicidad que estamos charlando ahora, yo me siento mientras delante de un grupo a, a, a dar una charla, una conferencia o, o un workshop. Es algo re lindo, Así que sí, hasta, es, hasta eso. Es, es verdad lo que decís.
0: Claro, sí, sí, sin duda. Pues pues nada, Emanuel, no sé si tienes alguna cosa más así que quieras contar. Yo creo que hemos cubierto así de todo, ¿no?
1: Sí, no, no me preguntes más porque ya, ya me O sea, ya te diste cuenta de lo que hablo. <risa> <risa> una, sí, sí. una nueva pregunta podría llegar a esta entrevista, llevarla a una hora cuarenta. <risa>
0: <risa> eh,
1: no, pero no, creo que sí, creo que charlamos de cosas interesantes tal vez no tan meramente fotográficas
0: no, eh, no, no,
1: pero... pero cosas que sí sirven para que están sí, muy, sí, muy sí. relacionadas
0: claro eh, yo creo que, que eso que la, la fotografía es mucho más ¿no? que el meramente fotográfico y técnico que, que sí. al final es importante tocar todas esas cosas también ¿no?
1: bueno, para, si querés podemos cerrar con un poquito esto de la tecnología cómo está facilitando de que la fotografía se, se haga más sencilla en cuanto a, la, a lo que es, digamos, el proceso este, de, de la foto en sí, ¿no es cierto? De decir, bueno, sí. nadie discute de que si mi sobrina agarra, mi, mi sobrita de cuatro años agarra el teléfono, saca una foto y dice, bueno, eh, está re buena esta foto en cuanto a calidad solamente. Sí. Entonces, si nos agarramos solamente de la tecnología decir, ah, bueno, me compro el mejor lente, me compro la mejor cámara... Vamos a hacer cosas que nos van a facilitar, fíjate que hoy en día hasta la Sony están haciendo que te busca el foco en los ojos y no te puede agarrar ni eso. Que antes, por lo menos, era un trabajito nuestro, es decir, este, bloqueo bien el, el, el foco en los ojos, obturo y veo la profundidad de campo para. Ahora ya encima tenés hasta esa ayuda, por así decirlo. Entonces, la tecnología sí. va facilitando que cualquiera pueda tener una foto de, de buena calidad. Entonces, lo importante es todo lo que estuvimos desarrollando en esta entrevista, que es el contenido. ¿Qué es lo que tengo yo para.? transmitir, qué es lo que tengo para contar eso es lo más, lo más importante algo que la tecnología no te va a dar lo que hablamos de los elementos para componer para transmitir algo, cómo puedo transmitir sí. algo una fotografía, cómo iluminar en la cámara puede mejorar la tecnología perfecto, pero sigue siendo algo meramente artístico que tiene que salir de, de, de nuestra cabeza así que todo lo que estamos hablando no va a pasar de moda Sí, tal vez si hablamos si nos poníamos a hablar por ejemplo de la medición matricial la medición puntual es algo que tal vez mañana deje de existir esto va a seguir siendo útil para que para que investiguemos y nada y, y, y aprendamos sí, sí.
0: y creo que además la formación siempre tiene que ir hacia ese lado ¿no? A enriquecer nuestra creatividad y nuestra visión y, y lo que queremos contar, ¿no? No tanto a, a cosas técnicas, ¿no? Que está claro, es evidente. Tienes que saber cómo funciona una cámara y cómo iluminar. Pero, pero para usarlo eh, a tu favor, ¿no?
1: Tal cual. Sí, sería muy, muy frustrante tener una muy buena idea y no poder llevarla a cabo por no conocer lo técnico. Sin embargo, eh, hay mucha gente que por ahí tiene... Se paga más por la, por la creatividad, por las ideas, que, que por la, hacer la foto. Y eh, entonces si tú tienes una buena idea, esto puedes decir bueno, la iluminás, o sea, le pagas a alguien para que la ilumine. O me haces este retoque, le das la referencia para que te haga ese retoque. Entonces, hasta ese punto, que, a ver, no está bueno esto, pero hasta ese punto vos tenés a alguien que pueda trabajar. Podés tercerizar, digamos, eso. Pero la idea, lo que vos querés transmitir, eso es lo que, lo que más garpa. Hay, acá hay una fotógrafa, no, no voy a decir el nombre, pero es una fotógrafa que, que le hace fotos a, a, también a, a famosos. Eh, y vos decís todo un circo y ella creo que ni siquiera aprieta el gatillo. Pero es ella la que da la referencia de la iluminación al, al iluminador. Es ella la que le dice cómo configurar la cámara a su otro asistente. Y es ella la que le dice cuál es la referencia de, de retoque, por ejemplo. Así, bueno, y por qué, le, por qué ella une esas cosas. Por eso le pagan a ella. Y porque encima ella es la que se pone a hablar con un Ricardo Darín, por ejemplo, digo a este actor que probablemente en España lo no conozcan. Un Ricardo Darín, sí. eh, que es un actor, para que no conozcan, un actor muy conocido acá en Argentina. Ganó este, con. Eh, ah, no, esa la primera de tu ojos ganó el Oscar, todo. Bueno, ella tiene la personalidad de poder estar interactuando con una, con una este, figura como la de Ricardo Darín, mientras otro lo está iluminando como ella pidió. Entonces, fíjate, o sea lo que hace ella me parece que lo que es este, eh, y, bueno, impagable, vamos a decir. Eh, el resto, como que lo puedes, de última tercerizar, ¿entendés? Entonces eh, hay que entender un poquito un poquito eso. Eh, pero bueno, sí. la, la tecnología sí, ¿no? nos facilita todo eh, y lo que nos va a diferenciar es las, las ideas. Y, y, y como último, y ya con esto te prometo que me callo para, para terminar, <risa> consumir buenas imágenes, referencias y buenas, o sea, referentes, si no es un género fotográfico, ver los referentes de lo que están haciendo y consumir buenas imágenes. Siempre, ahora se hace mucho más fácil esto Yo cuando era este, chico Teníamos muy pocos, o sea, había novelas que bah, Por favor, no eran lo que ves ahora Que te arma una serie más o menos en Netflix este, O en Amazon, y, y son tremendas O sea, te una puesta en escena que te hace una serie Hasta de Luis Miguel, porque si Luis Miguel Tendrías una novela súper Bueno, te arman me una este, Una paleta de color, una iluminación y todo Eso sí, es increíble eh, Entonces, visualmente Los jóvenes ahora, están ya de chico como Mamando todas imágenes muy buenas y eso, nosotros, porque, que somos fotógrafos, todos los artistas, vamos a devolver lo que consumimos. Y si consumimos con el perón de la palabra mierda, vamos a devolver mierda, porque adentro no tenemos nada estético para devolver. Entonces tenemos sí. que estar atentos a estar consumiendo buenas series, buenas películas, prestar atención cómo se ilumina, qué paleta de colores, eh, la composición, todo lo que podamos, eh, pintura, fotógrafos. Entonces nos vamos nutriendo, no para copiar, pero para ir creciendo de, de, de manera este, estética, por así decirlo. Así que eso me parece algo sí. también vital. Eh, no podemos estar mirando todo el tiempo, ojo, me, me, me encanta el fútbol, ¿eh? como buen argentino me encanta el fútbol, pero no puedo estar mirando todos los días fútbol y, y, y querer agarrarme de la cámara y hacer arte. ¿De dónde va a salir ese arte, hermano, si estás mirando todo el tiempo fútbol?
0: <risa> me, parece, me parece vamos, lo más acertado, desde luego sí, Ojo, sí. Con,
1: esto, con esto no quiero decir que ah, entonces fútbol no, yo a ver a mí me encanta y me doy mi momento para mirar fútbol, porque es algo que realmente me gusta, no voy a eh, reprimir eso, aparte es lindo es decir, bueno, mi escape es, bueno, miro un partido de fútbol cada tanto, buenísimo, de mi equipo genial, estamos, estamos de acuerdo pero no estar 24-7 mirando a los tipos que se pueden a debatir de fútbol, sentado en un sillón nosotros acá decimos cuatro gordos hablando de fútbol y se pueden debatir 50.000 horas y, no, ¿y que estás perdiendo la vida, hermano. Y salida ahí si sos artista que no vas a sacar nada bueno. <ríe>
0: sí. <ríe> sí, sí, completamente de acuerdo. Pues nada, Emanuel, ¿dónde puede la gente seguir tu trabajo y saber más de ti?
1: Bueno, la, la red social que más, que más muevo, eh, está, es, más muevo y la única creo que ahora que estoy este, subiendo todo es Instagram. Y me pueden buscar como Emma con y, y después sí, lo invitamos al... Ah, bueno, hace poco arrancamos con el canal de YouTube, Emanuel Convin también, ahí hay una radio que sale dos veces a la semana, como les contaba hoy, eh, en vivo, donde pueden participar en el chat, hacemos... Eh, se pueden ganar eh, premios instantáneos, son cursos, eh, así que también los invitamos a, a, que, a que estén, que nos hagan aguante. Y, y aparte, lo lindo de esto de la, de la radio es que también vamos teniendo, por ejemplo, entrevistas, tenemos notas, eh, tenemos... Actualidad, por ejemplo, redes sociales. Tenemos eh, de retoque, tenemos iluminación en vivo. O sea, estamos eh, haciendo fotos en vivo, por ejemplo. Entonces, es una radio en la que se van a poder nutrir mucho y a la vez pueden ir interactuando con, con nosotros. Y también van a encontrar tutoriales y entrevistas en ese canal. Eh, y después está mi página web, emarielconvim.com eh, y, y ahí en todos esos lugares me pueden, pueden encontrar si quieren ver lo que hago. Bueno.
0: Uh -huh. Muy bien, perfecto. Lo dejaré en las notas del episodio junto con los libros que hemos comentado, así que cualquiera que esté escuchando en el coche o cualquier cosa pueda pueda verlo luego.
1: Si es que alguien se quedó hasta este momento y no lo aburrí con todo lo que
0: había. <risa> seguro que no, seguro que no. Pero <risa> Al final, las entrevistas que, que la gente más comentarios me hace y tal son, son las más largas al final porque es como que la, los que la gente cuenta más cosas o más más cosas de su vida o de su historia o como que la gente conecta más ¿no? con, con esas historias personales de cada uno y, y al final yo creo que, que eso es lo que lo que mola no de escuchar a otros fotógrafos hablar.
1: Qué lindo, coincido, coincido totalmente. Está eh, bueno, yo creo que un poco la pandemia, eh, a ver, no sacó nada bueno de, de la pandemia, ojo con esto, eh, pero la, la, esto va a ser la cuarentena, por ahí nos sacó, porque un no negocio que se muera gente, para decir, ah, bueno, pero no, no estoy, no estoy de acuerdo con eso. Pero esto, digamos, como que empezó como a, a el encierro, creo, a permitirnos esto de, de, de pensar un poco más, tal vez, de, de estar charlando con otra gente, eh, y hacer esto que estaba haciendo que me parece bárbaro, eh, porque hasta no hace mucho, un par de años atrás, eh, me parece que en habla hispana no tenía muchas entrevistas eh, de fotografía eh, no. o, o podcast de fotografía donde poder... Eh, entonces, esto yo creo que, que, que está bueno y aprovechémoslo de, de empezar a, a, nada, a nutrirnos de cosas que, que, que nos representan un poquito más. Y con la radio nos pasó eso, bueno, la necesidad de hacer algo que no hay. O sea, está lleno de programas de radio audiovisuales que están buenos y te entretenés. Pero que de arte y fotografía, eh, eh, no hay, no, ya por lo menos no encontré. Entonces, eh, nada, y eso fue de estar encerrado y no poder hacer otra cosa, no poder salir de mi estudio. Si yo tenía, digamos, <risa> la agenda como la tenía, estaría ahora en otro país eh, dando un workshop o, o, o recorriendo. Y estar encerrado acá, bueno, dijo, bueno, podemos hacer esto y, y surgió. Okay. Pero que quede claro okay, que, lo digo, la parte buena de la pandemia, ¿no? no tiene nada. Bueno, la pandemia está muriendo gente no está bueno por ningún lado, pero bueno.
0: Sí, pero bueno, siempre intentamos sacarle algo positivo, por lo menos.
1: Tal cual, es así, es así.
0: Pues nada, genial, Emanuel, pues muchísimas gracias por, por este rato, por esta charla.
1: No, gracias a vos por tenerme en cuenta, la verdad que te has dado cuenta y la pasé muy bien eh, y que soy un poco... Me alegro, Me alegro, <risa>
0: <risa> me alegro. pues nada, que, que muchísimas gracias de nuevo y, y nada, y seguimos en contacto. Dale,
1: gracias a vos y seguimos hablando. abrazo, querido. Muy bien,
0: un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Manuel por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com barra 127 para ver su web y redes sociales. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración o un comentario que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.